0: Boa noite a todos. Estamos aqui presentes para mais uma live com o grande doutor Adolfo Duarte. Nós vamos discutir hoje sobre. Pode se apresentar para o pessoal, Adolfo.
1: Ah, grande Alan. boa noite, Alan. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Cara, é uma grande honra e satisfação estar com você aqui hoje. Obrigado a todos vocês que, que vão aqui acompanhar a gente, né? Que estejam acompanhando a gente. Estou feliz de estar contigo, irmão.
0: Igualmente. Você quer falar um pouquinho para pessoal dessa formação? Claro. É então, meu,
1: meu nome é Adolfo Duarte, eu sou médico. Me dedico a ortomolecular há bastante tempo. É a minha área de paixão, né? Minha área de atuação e paixão dentro da clínica geral. É, e é basicamente o que eu faço é trabalhar com essa parte de reequalização bioquímica e fisiológica do organismo. Então, isso envolve muito reajuste de hábitos e isso envolve muitos de suplementos, né? Eu uso os medicamentos também, porque não, não tem por que a gente não usá-los. Mas nesse período agora, digamos, da pandemia, a gente acabou ficando muito voltado para esse tema, né, lá Eu vi que você também, o Ícaro e tudo mais. Então, nós tivemos que nos debruçar sobre o tema e vamos ter muitas coisas interessantes para conversar aqui hoje.
0: Bem, pessoal, o tema de hoje são situações autoimunes que têm acontecido após a doença do momento, né? Eu acho que não sei nem mais se pode falar ou não o nome da doença, porque tivemos problemas no passado aí com termos que se usam nas lives, né? Mas eu acho que se a gente não falar o nome de nenhum medicamento polêmico aqui, não teremos problemas, né? uma boa ideia. Mas mas, enfim vários especialistas dizem que está cada vez mais claro e eu tenho observado isso vou até relatar um caso de uma menina que eu atendi recentemente de 11 anos que existe uma resposta autoimune na qual os anticorpos atacam as próprias células e tecidos saudáveis do corpo em decorrência da infecção por C19. O Gasparzinho já deu a dica que vamos falar C19.
1: É uma ideia boa. Não, <risos>
0: Com certeza. Então, é, inclusive tem saído vários ah. artigos científicos falando disso. Os primeiros saíram no ano passado. Saiu um recentemente no European Respiratory Journal. E saiu também um no, no Jornal Transnacional de Medicina. Né? Então, descobriu-se que as pessoas que apresentavam sintomas duradouros do COVID, né, as pessoas que estavam desenvolvendo a chamada COVID longa, eram bem mais propensas a ter marcadores no sangue de doença autoimune do que as pessoas que, por sua vez, recuperaram rápido da doença. Né? Então, os pesquisadores coletaram amostras de sangue de 106 pessoas que encontraram a doença, 3, 6 e 12 meses após o diagnóstico e compararam essas amostras com pessoas saudáveis e que pessoas que tinham outro tipo de infecções respiratórias. E após um ano, 41% do grupo Covid tinha apresentado autoanticorpos detectáveis no sangue, enquanto que a maioria das pessoas saudáveis não tinha nada e nem das outras infecções virais comuns. Tá? Os níveis de autoanticorpos também foram relativamente baixos no, no grupo. grupo com infecções respiratórias não relacionadas, como eu falei. Então, além disso, essas pessoas tinham marcadores inflamatórios no sangue. 20% a 30% dessas pessoas têm, tinham esses marcadores e dois tipos específicos de autoanticorpos, que são sabidamente conhecidos pela sua ligação com doenças autoimunes. Então, a autora senha desse estudo, que é a doutora Manali, é, que é professora assistente de medicina da Universidade McMaster, ela diz que a equipe ela vai acompanhar esses pacientes até dois anos após a infecção para ver se os sintomas desaparecem ou se desenvolvem doenças autoimunes mais caracterizadas, assim, né? Porque eles estão pegando o mas não estão caracterizando exatamente o nome da doença autoimune que elas estão desenvolvendo, né? E o interessante, essa pesquisadora, ela mesmo teve Covid longa. Não é interessante isso?
1: Muito, que sem dúvida.
0: É. Ela pegou o Covid há um ano e meio e ainda tem falta de ar quando ela canta, quando ela nada, quando ela sobe escada. Né? E ela tem sintomas de dor de cabeça, fadiga, confusão mental. Eu fiz uma live fechada, viu, Adolfo? Uns meses ah. atrás sobre síndrome pós-Covid. Né? Então, é, realmente, o número de pessoas que desenvolveu isso é bem significativo. Me conta um pouco da sua experiência. eu Vou falar depois do caso que eu, que eu tenho ah. uma criança... Mas fala primeiro, se teve alguns Entendi. casos de imune pós-Covid?
1: Eu tive diversos, Alan, e ultimamente a dificuldade que a gente tem tido é identificar se isso está acontecendo pela, pela C19 ou pela suposta prevenção não testada e aprovada de forma estranha, né? Então, assim, é, temos tido essa dificuldade, Eu vejo até que algum seguidor já perguntou sobre isso, né? E tem sido difícil de determinar. É, pacientes, por exemplo, que já eram portadores de doenças autoimunes, em geral, eles pioraram muito. Isso eu vi, assim, de uma forma gritante, né? Pacientes que tinham doenças autoimunes já pré-diagnosticadas, que estavam bem tranquilos e sem sem problemas, passaram a ter problemas como se tivessem no início do processo nunca tivessem sido tratados, né? de uma forma bem, bem severa, de uma forma bem dramática. Uh, mas também houveram casos aqui na minha mão de pacientes que desenvolveram quase de autoimunidade pós-doença e pós é, a suposta prevenção, né que a gente realmente... Não, eu não consigo chamar do nome que deveria, Alan, porque eu não considero dessa forma, certo?
0: É, pós jab pós-picado, né?
1: Exatamente, porque... É, não tem a eficiência que deveria ter, não não atende o que deveria atender, então eu não vou honrar chamando com o nome que, que deveria ter. né Mas aqui eu tenho observado isso sim, irmão, bastante.
0: É, eu tive um caso de uma menina de 11 anos, totalmente rígida essa menina pelo menos não tomou picada, né? a mãe dela não teve bom senso e não, não levou, mas teve uma covid Teve um, um C19. E aí, depois de uns dois meses, ela começou a desenvolver IT manodoso. ter manodoso é uma manifestação cutânea, que você desenvolve umas bolotas avermelhadas e doloridas. E a menina tinha mais de 100 lesões no corpo.
1: Cara... Uma menina de 11 anos.
0: de 11 anos, sem nenhuma doença anterior. E realmente fica muito difícil o que você falou aí. Realmente é verdade, porque... Às vezes a pessoa tinha uma autoimunidade latente e a doença serviu como gatilho.
1: Ou o JEB, né? É.
0: Ou pode ser o JEB também. Né? Eu tive, eu tive um, muitos casos de pacientes com déficit cognitivo que pioraram bastante depois.
1: Déficit cognitivo quase de ansiedade, quase de depressão. Na verdade, até interessante comentar, ultimamente... É como se coletivamente os pacientes estivessem experimentando, não sei como dizer isso, mas um humor rebaixado de forma coletiva está <risos> parecendo até uma aura, sei lá. <risos> Parece aquele filme de ficção que o vilão pegou uma máquina de controlar as mentes né? e deixou todo mundo meio, meio cabisbaixo, meio desmotivado, mas coincidentemente pessoas que tiveram contato Especialmente se tiveram um contato com qualquer um desses é, é, dois elementos que a gente está citando, né? o C19 e o Jeb. Então, assim, eu gosto de deixar claro, Alan, que a gente não pode afirmar categoricamente, porque a gente não tem os dados para isso, supostamente, mas também porque não se deixa que se tenha esses dados, <risos> A gente está meio que proibido de falar no assunto, meio que proibido de pesquisar, meio que proibido de buscar, e para mim a maior ofensa ao que seja ciência de fato é justamente esse comportamento que a gente tem percebido ao longo do processo. Né? Essa impossibilidade de fazer as perguntas, né? isso realmente me incomoda profundamente, irmão.
0: É, mas realmente é de se ficar muito incomodado mesmo a gente nem tem uma forma, né? eles não estão deixando nem desenvolver um teste laboratorial para a gente identificar a proteína Spike, né?
1: Alan, se a gente fosse bem sincero, irmão, nós não temos nem como diagnosticar a doença. Porque o suave de fundo de nariz não é diagnóstico da doença. Ele vai identificar material viral no fundo do nariz. Isso, isso não diagnostica a doença. Isso nunca diagnosticou doença nenhuma. Não, não vai diagnosticar essa. Então, é, é uma situação que... Eu, eu, sei, eu sei o quanto você já se irritou com isso, eu, Ícaro e muitos nossos pares, né? Denise e tudo mais. Porque é isso, a gente, poxa, precisava o quê? Qual é a nossa função? Nossa função é cuidar da saúde das pessoas. Mas antes disso, nossa função é ensinar as pessoas a ter saúde. né? O nosso doutor, que vem antes do nosso nome... Ele está relacionado a docere, à, ao, ao ato de ensinar. Né? Como é que a gente vai ensinar as pessoas a ter saúde, nesse caso, se a gente é impedido de ter as informações adequadas e somos obrigados, em tese, a usar informações que não têm é, é, validade científica de fato? Que não têm. Né? Então, tem sido difícil trabalhar com isso. Eu lembro que eu, 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 eu fiz o um abaixo assinado lá do Médicos pela Vida, logo no primeiro ou no segundo dia que apareceu. E desde lá eu cuidei de muitos casos, supostamente, né? Porque, como falei, até o diagnóstico ele é questionável, né? Sim. Nós não temos sintomas que sejam patognomônicos, né? Patognomônico, pessoal, aquele sintoma que define uma doença específica. Então, se tem aquele sintoma, tem aquela doença. A gente não tem sintomas patognomônicos. Então, a gente fica meio até... Meio que no escuro até nisso, né? E, não, e, na, e ninguém desenvolve isso. Chega a ser tragicamente... É, é cômico, no sentido trágico mesmo, esse negócio complicado.
0: É Bem que você falou que a gente tem essa situação do, do teste né, do RT-PCR, é muito complicado, porque, primeiro, você pode ter fragmento do vírus na faringe e você ter uma defesa boa, uma defesa inata boa e nem desenvolveu nenhum anticorpo porque a defesa inata já resolveu a barreira mucosa, os macrófagos, a aqui todas aquelas células de defesa que são do sistema imuninato pode ter resolvido já o problema e não ter ido para o sistema de defesa que envolve linfócitos T, linfócitos B e tudo mais. E outra coisa, a pessoa pode ter desenvolvido a doença, ela pode ter melhorado a doença e ainda está com resíduo e esse resíduo pode ser clinicamente significativo em algumas pessoas em outras pessoas pode não ter significado clínico algum. Então, a gente teve realmente muitos diagnósticos falsos positivos, né? muita gente que <risos> faleceu em hospitais foi por conta de doenças de base que elas tinham, mas foi feito o teste durante a internação. Então, eu tenho plena convicção que pelo menos 50% das pessoas que foram diagnosticadas mortes de C19 na é. verdade foram... O vírus estava lá, mas a pessoa já tinha uma doença de base. Teve casos até dentro da minha família, que o irmão do meu sogro, que também faleceu recentemente, mas faleceu do coração, mas o irmão desse meu sogro faleceu de complicações do câncer e puseram o C-19 como causa mortes. né?
1: Infelizmente foram muitos casos assim. No consultório tive muitas famílias com queixas similares a essa. Uh, e justamente uh, o problema, né, Alan? Como a gente não tem como dar certeza, e até o banco de dados, não sei se você reparou isso, mas o banco de dados nacional, ele inclui uh, casos suspeitos. O banco de dados de óbito oficial inclui casos suspeitos. Você fala, poxa, a gente está, então, no meio de uma situação com uma doença que, para nós, era nova e desconhecida, o que nós precisamos é de informação, e a gente contabiliza os casos suspeitos. É, é difícil, né, cara?
0: É, fora toda a proibição que aconteceu para fazer estudo de necrópsia, né?
1: Exatamente. Os caixões fechados, as cremações, né? toda essa situação que dificultou, é, é, o, dificultou o esclarecimento. Eu sinto falta disso, Alain, é, de um esforço de esclarecimento, um esforço ah, permitido e coletivo de esclarecimento. Tanto que quando perguntam você está falando a favor, é contra isso, é... não é nada disso. Eu acredito que nós precisamos cuidar das pessoas. E para isso nós precisamos de informação, só isso. Eu só queria que nos deixassem trabalhar em paz e é, que pudéssemos ter as informações que não tivessem, inclusive, a coisa mais estúpida do universo que eu já vi, não tivessem politizado um problema que é uma questão médica. Né? Que até isso a gente viu acontecer. para mim isso é é um nível de estupidez intergaláctico, irmão. É, é difícil, sabe, lidar com essas coisas.
0: É, é uma situação bem complicada e, de acordo com o que acontecer agora, no final desse mês, a gente vai ter a pior ou não disso, né? a nível nacional. Vamos é, então, ter que aguardar o, o que, que vai acontecer nos próximos meses. Né? A
1: gente faz outra live, Alain. <risos> De acordo.
0: Com certeza. Mas vocês que estão assistindo essa live, se tem algum de vocês que estão com sintomas persistentes pós a doença, pós ser 19, façam uma consulta médica com um médico dessa linha, seja Jó. molecular, integrativa, funcional, estilo de vida. A pessoa que tem uma custa longa, que possa te escutar e que vai, vai pedir realmente os exames. Precisa pedir marcadores de doença autoimune, especialmente o Hashimoto, que é o mais comum dessas doenças. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem assim, um painel muito amplo de autoanticorpos. Né? É, existe um laboratório lá nos Estados Unidos que ele tem um painel muito completo de, dessas doenças. Aqui a gente fica meio limitado. Né?
1: Então... Aqui nós são poucas opções. É verdade, Alan. você tem razão. Muita coisa aqui fica na percepção clínica ou na suposição, né? Então a gente acaba é, trabalhando... vai
0: limitar. chamar Cyrex, lá nos Estados Unidos, tem um painel muito bom de autodicópicos. É.
1: Na, na, nada impede que a gente possa ter aqui também, né? Acaba sendo uma questão até de mercado e de Sim. se há quem solicite, né? Sempre tem esse limite de haver quem solicite, né? Agora, Alain, eu que vou te perguntar uma coisa. Você tem percebido essas ativações de autoimunidade pós jep Aí também
0: sim é uma coisa que está chamando muita atenção é realmente um aumento de marcadores autoimunes especialmente o fator antinuclear que, que é um marcador que a gente pede com muita frequência que é bem específico né mas que ajuda para ver de modo geral e também aumento de coagulação né marcadores de o dedímero é uma coisa impressionante, tudo bem que o dedímero não foi desenvolvido para isso, ele não, ele não é um exame que foi planejado como uma, um screening de trombose, um screening de coagulação inadequada, mas, na falta de outras ferramentas, eu tenho utilizado bastante ele. Alguns casos tem dado falso positivo, a gente tem que às vezes repetir o exame para realmente checar isso aí, né, e mas realmente eu tenho visto tanto aumento de autoimunidade quanto aumento de trombo, tanto trombo. Pós, e na verdade é bem pare, é bem parecido a, a, as questões do das formas de covid de C19 mais longa ou uh, até mesmo pós picada pós jab, né? Não é tão diferente uma, uma da outra. A gente percebe tô achando que está né?
1: Tô achando igualzinho. Você viu uma coisa, né? se a doença promove um boom inflamatório e o JEB também, né, nós vamos ter o quê? Um, uma explosão de inflamação sistêmica. E se você for, for pensar, o que, que nós, ó, eu, você, o Ícaro, a Denise, o que a gente mais estuda nos últimos 15 anos? Inflamação sistêmica subclínica. Então, assim, qual é o tema que mais se fala hoje em dia no respeito a doenças degenerativas crônicas contemporâneas, inflamação crônica subclínica. Então, poxa, se a gente tem duas situações que geram inflamação, uma inflamação sistêmica grande e que nem é tão subclínica assim, na verdade, quando a doença acontece, ela é muito clínica, né? é, é natural que a gente tenha alguns prejuízos, especialmente considerando que essa inflamação ela é, como eu falei, sistêmica, né? é tudo muito inespecífico. Então, em tese, eu vou ter acessos a muitos tecidos de uma forma, é, sistema nervoso, ou sistema imune celular, é, que eu não teria. Muitos tecidos que, em tese, são encapsulados, como acontece com tecidos tiroidianos, muitos tecidos onde a gente tem uma relação com uh, as células imunes de forma diferente. Então, essa, entre aspas, distribuição, ou falta de um nome melhor, Permeabilidade tecidual, ela pode né, favorecer uma apresentação de tígeno aberrante e fazer com que se desenvolva doenças que a gente nem sabe ainda, né, ela, o que, que pode vir a ser. É, essa, para mim, é a parte mais aterrorizante.
0: É, isso é bem aterrorizante mesmo. Olha o comentário aqui, vou colocar na tela, o pessoal Sim. ver. aqui. Você sabe que eu vi uma reportagem justamente falando sobre o aumento de óbitos na faixa dos jovens em Portugal. Eu vi essa reportagem... Tá servindo,
1: né? Isso está sendo observado, é. né? É interessante, porque contra fatos não há argumentos, né, pessoal? A gente começa a ver as coisas acontecerem, a gente nota que logo o pessoal do Deixa Disso, né? Não, não é isso. Aí é... eu falo, como é que você sabe que não é? portanto que o tanto que a gente questiona, não é, não, nós não estamos afirmando, mas a gente questiona, olha, vamos investigar, isso é importante. Se houve um aumento de casos, a nossa obrigação é investigar o motivo.
0: Com certeza. Olha aqui o depoimento dessa outra nossa internauta aqui.
1: É, pois é olha Rosana é... pois então eu, eu arrisco dizer para você que obviamente tem como ajudar seu menino sim você precisa é, levá-lo para uma consulta com um profissional que cuide disso dessa maneira mais ampla né Juntinho, essa visão mais ampla e eu também não aceito da mesma forma que você então...
0: não os meus filhos não
1: tiveram que não manter minha filha também não, de jeito nenhum, não, não há quem faça, sabe, isso aí depende de qualquer tipo de, de pressão, porque eu fico só pensando, viu, Alain, imagina o remorso, né, depois se há um problema, imagina o remorso, eu, eu não consigo considerar essa hipótese. <risos>
0: É, não dá nem para considerar mesmo, porque você é, sabe que lá na Inglaterra eles suspenderam, né? Os Jebs abaixo de 15 anos.
1: Lá também? Que bom! Tinha sido da Noruega, né? Agora a Inglaterra também, que bom, que bom. E, e que não fazia sentido, né, Alan? Qual é o grau de letalidade da doença nesses menores? Pois é. Não justifica, não há lógica. E... Né? E
0: aqui estão querendo pegar crianças de dois anos,
1: né? Não faz o menor sentido. Você vê isso aí, é uma coisa sem sentido. Né? E eu acho interessante a gente ver esse vídeo que está rodando agora, mostrando <risos> a, 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 o pessoal do próprio laboratório admitindo que não tinha certeza sobre algumas coisas, antes mesmo de aplicar. É, gente, o grau de responsabilidade do que está sendo feito é tão grande que eu não consigo dar um, uma dimensão. Se eu pedir para transformar isso em número, eu não sei o um número tão grande. Tá? Então, é um grau de responsabilidade muito grande. Né? E o engraçado é que quando alguém se contrapõe a isso, o Alan, é, parece que está errado. Então, assim, não tenho dúvida que vai ter gente xingando nós dois. <risos> Mas, como já estou acostumado, não me incomodo mais. Então, assim, é, é engraçado, porque a gente não fala nada de incoerente. E agora está começando a se mostrar fatos que comprovam as nossas piores suspeitas anteriores, que eram baseadas apenas em lógica, dentro do que é a ciência, do que são as ciências da saúde. Nós levantávamos hipóteses de, de riscos que podiam se tornar realidade e estão se tornando, infelizmente, né, infelizmente, e sem efeito positivo, né, e sem efeito positivo, porque se você parar para olhar, qual foi o benefício que esse diabo trouxe para alguém? A gente vê claramente pelos gráficos que a redução dos casos não foi por causa disso. Não, é, foi por causa da do Omicron. É, a curva natural de acomodação viral também, né, é, é, Alan, já estava previsto A gente já tinha essa curva desenhada dois anos antes. Porque existe uma lógica... Pessoal, vocês que nos assistem, é, existe uma lógica para o comportamento dos micro-organismos dessa forma, que por mais novos que eles possam ser, existe uma lógica. É, dá para se prever algumas coisas com algum grau, né, de, de precisão não vai ser exato mas dá para ter uma ideia e interessante que a curva que está se desenhando até agora ela é muito parecida com as primeiras curvas por exemplo mostradas pelo Dr Wong né então não é, é o que é o que se esperava né e não foi por causa do Jeb com certeza A Andrea tá está falando aqui umas coisas importantes. pessoal comentando um bocado. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. O Alan está ali filtrando tudo que eu sei. Ele está elencando aí o que, 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 que entra, né, Alanzinho?
0: É, esse comentário aqui é bem... Dela é bem relevante, sim, também.
1: É... André, é interessante, né? porque essas medidas, inclusive, que você citou no seu comentário, elas também não trouxeram grandes benefícios. Né? Isso cada vez mais também é demonstrado. Então, a impressão que eu tive, Alan, não sei se você teve a mesma, é que muitas medidas foram tomadas uh, para se dizer que estavam sendo tomadas. Ou tinha algum outro interesse que eu não arrisco de dizer qual. Mas não havia efetividade, mesmo assim elas foram tomadas e impostas. Né? O que você achou disso?
0: É, eu acho que tem a mesma opinião sua. Tem muita coisa que a gente. A gente, pela lógica, a gente supõe, também por coisas que a gente lê, a gente supõe que são verdadeiras, mas a gente não tem como comprovar ainda, né? Exato. Por exemplo, me perguntam muito sobre o shedding, né? O shedding eu acho que. Não sei se você deu alguma coisa a respeito recentemente, Adolfo.
1: Ultimamente. Mas eu não consegui
0: não... achar, eu não consegui achar nada assim que fosse realmente determinante que isso acontece, né?
1: Concordo com você. Na verdade, eu achei pouca coisa determinante de pouca coisa, sabe, Alan? Está é... tudo muito solto. A gente acaba trabalhando muito pelo que a gente vê pelo que a gente consegue ler de algum artigo isento, que são poucos também, é que tem muito artigo que você vai ler, você está lendo ali a introdução, você já está vendo que o cara quer dizer uma coisa que ele acredita e que ele praticamente fez o trabalho para tentar confirmar o que ele queria. Né? É, aí as metodologias muito precárias, então é, é complicado, a gente está no escuro, né? eu não tenho achado informação concreta e clara sobre muita coisa.
0: Exatamente. Ó, vou comentar a doutora Ana Paula aqui também, que é bem relevante aqui. A doutora Ana Paula atende comigo aqui no consultório. E ela também tem observado várias alterações também.
1: Perfeito, perfeito. Olha, quando vocês falam em tromboses, é, eu dois pacientes, não, um terceiro paciente já com trombos em retina, né, Fora os pacientes com estados neurológicos em que a gente não sabe até que ponto a interferência não tem sido exatamente disso. Né? Estados muito agudos é, em pessoas que realmente não tinham qualquer quadro que justificasse as evoluções. Então, estou tentando tomar cuidado com as palavras. Sim. <risos> Mas, acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Né? É, sim, sim, Ana, com certeza, em locais não típicos, justamente. É, Aí eu vou, eu em vou pessoas não o... típicas.
0: Vou copiar o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, né? estamos falando para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né?
1: A ideia é essa.
0: <risos> não podemos ser tão. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em ser muito didático, né? E muito. É, apesar de algumas pessoas acharem que eu falo difícil em algumas circunstâncias, mas eu sempre tentei ser o mais claro possível sem ser banalizar claro. demais, né? Mas, é, no, em alguns casos, a gente tem que ser um pouco misterioso mesmo, né? Porque senão a gente acaba se prejudicando.
1: E a gente não pode, né? que a gente tem muita gente para ajudar, então a gente também não pode se prejudicar gratuitamente, né? Talvez o pior para nós fosse sermos impedidos de, de ajudar nela. Sim. Impedidos de ajudar os outros. Né? Mas é isso. Então, uh, voltando ao tema, né? Então, assim, é, o que eu tenho visto muito aqui, Alain, é, ainda é principalmente a hiperativação ou reativação de quase de autoimunidade. Né? É, esses pacientes que desenvolvem as autoimunidades, eu penso como você. Talvez eles já estivessem latentes né, antes e a doença ou o JEB tenha sido o fator que ativou né, o processo. Eu tenho visto também isso dessa maneira e é, numa, numa frequência muito maior do que o normal. Isso se tornou um tema no meu consultório, um tema diário, né? e isso não era assim. Então eu posso dizer tranquilamente... Pelo menos posso afirmar que é uma questão contemporânea. Né? Se alguém vai querer dizer que é por causa das alterações climáticas, aí a questão é outra.
0: É, é teve essa história né, na, na, na imprensa né, que as mortes súbitas nos campos de futebol estavam sendo pela mudança climática. Né?
1: Meu Deus do céu. Pois é. é. É duro, agora, é duro a gente ouvir essas coisas. Né? É... Fora o fato de que as pessoas também estão sob grande estresse, né, como a Ana também comenta ali, as pessoas estão sob grandes dúvidas, né, parece que o horizonte é, de todos nós está meio obscuro, está meio nebuloso, né, tanto por questões uh, mundiais quanto por questões locais, né? é como se a gente vivesse um momento de uma somação de fatores que deixam todo mundo meio desnorteado, né, e isso além das próprias, da, dos próprios males biológicos, mesmo, né? A infecção, as, as doenças e, e esses jabs aí. Eu não sei se é jab ou se é um direto, viu?
0: É, eu também fiz boxe na época, né? É mais direto que jab mesmo, né? É um direto de
1: infelizmente. esquerda. Infelizmente, cara, infelizmente.
0: É. Olha esse comentário aqui do Alex.
1: Pois é, Alex. Eu, você também tem observado isso, né, Alan? Eu também.
0: Sim, como eu comentei, né?
1: Uhum.
0: As tromboses, né? especialmente as tromboses, né?
1: Especialmente, infelizmente. E interessante, Alan, que muitas vezes alguns colegas que avaliam esses pacientes fazem questão de dizer não, foi porque ele teve a doença antes, não foi por causa do Jeb depois. Sim. Agora, como afirmar isso? Né? Não como tem afirmar como, né? isso?
0: Olha, como? se você for lá no VAERS, né, no Vaccine Adverse Events Report System, lá nos Estados Unidos, né, que é o sistema de, é, de relatos, relata, é, né, eventos né? adversos pós jabs, né? lá já está acumulando milhões de, de, de eventos, né? que realmente você não pode relacionar é, imediatamente ao JEB, mas que é, o número é, é, é uma coisa assim mil vezes superior a qualquer outro tipo de agente
1: sim, sim. do passado, né? É. Mas Alan, você vê né? qual é a nossa cobrança? Nossa cobrança é pela investigação, só isso. É pela investigação. Então, ah, é, estamos na dúvida, estamos na dúvida, sim, sim, estamos. Vamos investigar. As pessoas precisam que essa investigação seja feita. É, basicamente é isso.
0: É, aí o comentário da Kendi né? Pegou o C19 e está com hipotiroidismo. Nós tivemos muitos casos de tiroidite é, viral. E pode ter sido só ação direta do, do vírus. Ou pode ter sido, sim, um Hashimoto que desenvolveu por conta de uma autoimunidade. Né? Depois, se você estiver escutando, Kendi, se você puder nos informar se foi medido de copos anticorpos, anti-TPO, anti, -TPO, anti é que pode ser uma doença autoimune isso daí.
1: Justo. Tem acontecido com mais, mais fre... muito mais frequência do que o comum. Muito mais. Isso aí é garantido.
0: Pergunta do doutora Ana Paula, que além da questão do C19, existem outras doenças virais que são gatilhos de doença autoimune? Com certeza, isso já é estudado para outros vírus.
1: Não é novidade não, Ana. Isso é uma coisa que a gente já já via, né? É, a impressão que dá é que nesse caso talvez seja mais intenso ou mais frequente, né?
0: Isso aqui também está acontecendo muito mesmo, como parecido parecida tem aí.
1: Olha, Aparecida, é, a gente também tem medo de se manifestar. <risos> Porque o que acontece é que nós não estamos tendo um ambiente saudável de debate e questionamento científico. Sabe, pessoal, fique claro para vocês, a ciência é a arte das perguntas, não é a arte das respostas, não. Tá? Nós estamos ainda muito verdes né, no que diz respeito ao entendimento do próprio organismo humano e das patologias. Quando alguém fala que a medicina está muito avançada, Alan, eu chego do dou risada, sabe? Porque eu falo assim, tá, ela está muito avançada comparada com 100 anos atrás. Mas perto de tudo que a gente tem para descobrir, a gente não está nem engatinhando, a gente está arrastando a barriguinha no chão. Então nós temos obrigação, até moral, de questionar as coisas. Sabe? Tomem cuidado, pessoal, com médicos que têm certezas demais. Eu acho bom vocês tomarem cuidado a gente tem que estar tá questionando, sim, isso é muito importante. Com
0: certeza. Sempre, né? Tratar corpo
1: Perfeito, Ana, perfeito, perfeito.
0: Essa uma querida paciente minha, que é muito ligada, né? Ela é esportista, né? Ela é uma maratonista. E a observação dela, né?
1: Eu tive alguns aqui que passaram por isso que ela relatou, infelizmente. É, alguns, inclusive, que vinham se projetando já com carreiras mesmo, né? E que foram é, impedidos, então, aí compulsoriamente de continuar, porque simplesmente se tornou inviável. Né? Chegou uma hora que não deu mais. E isso é complicado. É, principalmente quando isso acontece por qualquer tipo de imposição, né? Que seja uma imposição biológica, você pegou a doença, ou que seja uma imposição social. Você foi obrigado a tomar um negócio que você nem queria, de repente, e que também não não teve a utilidade que te disseram. Né?
0: Isso aqui eu também observei. Viu? É, inclusive, eu tenho um paciente meu, aliás, o filho, não, o filho de um paciente meio desesperado, que estava evoluindo bem, ela estava tratando já de desce cognitivo há meses, estava melhorando, e aí teve a questão do Jeb, ela piorou subitamente. E a gente está numa briga danada agora para fazer ela melhorar de novo.
1: Olha, Alain, isso aí eu, eu, eu tenho visto quase que diariamente, tá? infelizmente. É, as queixas são muitas, especialmente no pós-jab. E aí isso acaba vindo associado a um estado de ansiedade muito grande, que faz com que o paciente piore mais ainda, né? Acho engraçado os nomes que o pessoal coloca. Xing Ling.
0: <risos>
1: muito bom, pessoal. Muito bom.
0: É, e outra coisa: é, as crianças ficaram sem sol, sem atividade física, isoladas socialmente. Né, parecia que era um complô para piorar a imunidade, né? <risos>
1: Alain, acho que se fosse um complô não saia tão bem feito.
0: É, é verdade.
1: Olha, isso que a Ana falou é importante. Eu tendo algumas educadoras educadores lá no consultório. E eu tive uma professora em particular, que é coordenadora de uma escola de meninos menores, né? Então que faz a parte de alfabetização. E eles estavam desesperados, porque além de ter sido muito difícil desenvolver isso na via online. Agora que eles estão recebendo os meninos de volta presencialmente, estão vendo que o, o grau de deficiência que ficou foi muito grande. Mas não só no aprendizado, especialmente na parte relacional, né? No como se relacionar uns com os outros, essa parte toda da, da, da convivência. Então, ela estava muito preocupada mesmo, e me dizendo assim, Dolfo, talvez a gente não tenha como reparar é, de forma plena os problemas que foram causados para ir... Essa, essa meninada esse, que esses dois ou três anos aí teve de comprometimento uh, no aprendizado no início, né, ali na, nos primeiros anos escolares.
0: É, realmente vai ser um grande desafio nos próximos anos. Hein?
1: Com certeza. Picada mágica, olha só, Rose, picada mágica, adorei. <risos> Atribui poderes quase mágicos mesmo, né?
0: Rose, eu fiz uma live sobre esse assunto meses atrás, né? A gente tem algumas evidências de alguns elementos que podem ajudar é, na questão inflamatória, na questão autoimune. Tem algumas substâncias que a gente tem, algumas evidências que tem ação contra a proteína spike. Quer falar um pouco sobre isso, Adolfo?
1: Alain, é o que você disse, né? Nós temos algumas substâncias que se mostram úteis e nós temos que cuidar, Rose, caso a caso. Então, depende muito dos impactos. E tem uma pergunta que eu não tenho resposta, Alain. Eu lá, lanço aqui para ver o que, que você acha. É, como essa suposta magia aí, ela cria no corpo do paciente fabriquinhas de proteína S? Quando é que essas fabriquinhas vão parar de produzir?
0: É, porque tem estudo mostrando que o hepatócitos em cultura, não é estudo de pessoas vivas, né? mas hepatócitos em cultura, expressaram a proteína S, incorporaram o genoma da proteína S e começaram a expressar a proteína. Então, a gente não tem a resposta ainda quanto tempo essa proteína vai ficar sendo produzida. Espero que por pouco tempo, mas não tem como saber. Pode ser que fique para... Para ser você mesmo não sabe qual é a quantidade dessa proteína que vai ser significativa, qual é a quantidade que não vai ser. Muitas coisas precisam ser escondidas ainda.
1: É porque eu tenho uma pergunta, sabe, Ana? Importante que é a seguinte: se você tem uma fabriquinha disso no seu organismo, vai acontecer o fenômeno de energia? E se acontecer o fenômeno de energia e você parar de responder contra ela, ela vai continuar sendo produzida ininterruptamente, sendo inflamatória para sempre?
0: Mas o problema não também per... é que ela tem um efeito direto né, na saúde das artérias. Né? artérias
1: né? Mas imagina se ela continua tendo feito, efeito direto e não tem nada que a segure. Eu, eu não tenho respostas para essa pergunta. São perguntas mesmo, pessoal. Tá? Isso aí é muito bom. Pessoal,
0: eu não vou. Eu, eu vou colocar umas coisinhas que já estavam aqui de lives anteriores que podem ajudar. Tá bom? Eu nem vou falar, viu? vocês depois anotem aí.
1: Mas uso ambos, pra ele,
0: tá? É, para evitar algum problema. Se quiser acrescentar alguma coisa, você fica à vontade, viu?
1: Alan, isso aqui, todo...
0: isso, aqui, isso aqui também, ó.
1: Especialmente aí o segundo item especialmente esse segundo item. Fora a vitamina D, que é mandatória, né? Aí não tem nenhum o que ser discutido, né? É, tomar cuidado, sempre o primeiro item, pessoal, que o Alan coloca, fracionar ao longo do dia, né, Alanzinho? Fracionar ao longo do dia. Mas é, o pensamento é esse. Dar suporte, especialmente, é, aos mecanismos de antioxidantes endógenos é, e substâncias específicas isso aqui como também, essa segunda.
0: Isso aqui pode ajudar também.
1: Ah, isso, muito bom. É, é isso aí. Tem um nome, inclusive, em inglês desse pinheiro aí. Eu esqueci agora. Eu lembro que quando saiu um artigo logo lá atrás falando... Você
0: fala o Siberian Fear?
1: Não, Alanzinho. Tinha um outro... Cara, olha, eu lembro que ainda em 2020 saíram os artigos avaliando alguns fitos né, é, para ter efeitos né? sobre a doença. Depois, alguns desses fitos se mostraram úteis contra a proteína em si. Mas não vou lembrar o nome, não. O que você colocou aí é muito bom. Tá tudo certo. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte. É... Vocês estão assistindo, pessoal? É importante que vocês busquem assistência profissional, tá? Então, assim... Ah, vocês viram, interessante. Olha, vamos usar isso aqui, tal que o Alan e o Adolfo falaram, mas... É, o ideal é que vocês estejam sob orientação, viu? No, no... Sempre sob orientação médica, sempre sob orientação é... médica, com certeza. Não sejam quixotescos nisso, não. Sejam, não sejam quixotescos, não. Que isso pode ser perigoso para vocês por uma falha, talvez, de avaliação. Sim. Né? Tem que ser
0: importante. O pessoal está passando aí no, no fundo aí do, do vídeo um link que dá para o vídeo... De mais de uma hora de duração, que tem bastante material sobre esses elementos. E tem uma senha para acessar. Está tá aparecendo aí para vocês. Tá?
1: Esse menino é muito sofisticado, pessoal. Eu vou aprender com ele como é que faz esse negócio. Eu estou me sentindo um velho. <risos> muito bacana, bicho. Muito bacana mesmo.
0: Ó, a doutora hum. Ana Paula está tá fazendo aqui um comentário de novo aqui. Ela, ela de vez em quando aparece no meu canal para fazer uns vídeos.
1: Que bom, que excelente. Menos, menos, menos do que eu gostaria, viu? Vai, Mas... <risos> Ana, tá vendo? O Alan tá falando, menos do que ele gostaria tem que aparecer mais, então. <risos> é. Quem mais Ah, aí? deixa eu
0: perguntar uma coisa aí. Tem uma coisa que está perguntando aqui. Hum. Eu também não consegui ter uma confirmação desse segundo item aí. Você teve confirmação Sim, disso?
1: Nenhuma. Tá? Esse aí ficou para mim como uma, um, algo que se fala, mas eu não tive confirmação nenhuma. Estou tomando muito cuidado, é, justamente, ela tem muita informação correndo que a gente não sabe é, se é consistente, né? É, então não Olha, sei eu, realmente. Eu não, não
0: duvidaria, mas eu não me sinto hoje à vontade é porque as fontes que eu li isso, não senti muita firmeza não estou dizendo que isso não exista estou dizendo que eu preciso mais evidências tá
1: eu penso igual a você na verdade hoje eu não duvido de nada eu, lá.
0: Igual, igual uma pessoa me mandou um esquema, rapaz, muito bem montado uns slides, sabe é, mostrando como é que seria a nanotecnologia dos JABs para ligar a gente em rede para ser controlado por uma IA, entendeu? Só que assim, não, não, não vinha a fonte, não vinha, não vinha nada, né? É um negócio bem feitinho, entendeu? Só que assim, eu não tenho conhecimento de engenharia suficiente, nem de é, essa parte de eletrônica para saber que se aquilo é viável mesmo, porque existe essa, essa teoria de que a, essa substância que, a, que ela colocou, não vou repetir aqui para não prejudicar o vídeo, poderia ser um elemento chave para essa rede de conexão das pessoas controladas controlar Sinceramente, eu não consegui ter confirmação disso.
1: Também não tenho, Alain, também sou um ignorante nesse tema. Então, assim, eu, eu, eu deixei de lado é, a, a, até a investigação sobre esse elemento, pelo meu grau de ignorância, talvez até se eu encontrasse a informação eu não soubesse verificar se ela era verdadeira ou não. Eu preferi me restringir à parte que me cabia. Não, ou, como você falou, não quer dizer que eu não acho que possa ser verdade, tá bom? É que eu não sei mesmo, admito a minha total ignorância sobre o tema.
0: Olha só esse depoimento
1: aqui. Olha, eu tive tantos relatos similares a esse... Isso me causa. E isso é uma doença tristeza. rara, viu?
0: É uma coisa é. rara.
1: Mas esse é o problema, Alain. É, doenças é, raras de diversos tipos e situações muito, muito, mas muito fora de, 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 de padrão e de propósito. Isso me causa profunda tristeza, porque, infelizmente, nós não conseguimos investigar quase caso nenhum, e quase todos. Ainda saíam como se fosse uma nova infecção do mesmo problema e não como sendo uma consequência possível... No caso do, né? da
0: mãe do Bruno Graff, que teve uma situação semelhante a essa, ele consegui, ela conseguiu comprovar através do exame que foi para é, né? Espa... a Espanha, né?
1: Para Espanha ou Itália, um negócio desse, é. Acho
0: que foi Espanha, né? de PF4. Mas teve, é que ela, teve que desembolsar, ela teve que desembolsar um valor significativo porque... É, não se fazia no Brasil esse exame e ela não, acho que até hoje não, não houve reembolso desse valor aí
1: tem uma eminente colega nossa eu não vou citar o nome porque melhor a gente manter assim que diz ter confirmado alguns casos né? e depois que ela declarou isso ela deu uma sumida eu não arrisco dizer o motivo porque eu não sei e não vou ficar fazendo suposições mas eu gostaria muito de ver um esforço, sabe, Alan, é, dos órgãos competentes mesmo, para fazer as investigações, porque a gente precisa da informação. Isso, Isso é, daí
0: também é significativo, esse, esse relato aí. Pois é... é...
1: Pessoal, você sabe o que, que me incomoda? É, não é normal se propor é, o uso coletivo de alguma coisa que não está plenamente testada, tanto em termos de segurança quanto de eficácia. Isso é simples. Isso é muito simples. E durante um processo de combate, o que a gente tem que desenvolver é um tratamento. Esse é o ponto... Né? A gente não vai desenvolver um processo preventivo no meio de um problema, a gente vai desenvolver uma terapêutica. Né? E, e o foco acabou ficando um pouco deslocado, do meu ponto de vista. Tá? Mas a Ana está falando...
0: Então, ela quer que a gente fale sobre os sintomas que as pessoas possam ter, é, como o sinal, imagino eu, de uma doença autoimune pós-C19, né? Eu acho que é bem variado isso daí, né? Nós vamos falar os mais comuns, né? Fadiga crônica, perda de memória, dor crônica em qualquer parte do corpo, assim, que não tinha antes. O é, que mais? Pode-se
1: perceber vermelhidões, rashes, né? É, Pode-se perceber alterações vasculares até na própria pele. né? As dores em membros inferiores, isso é bastante importante, alterações de visão, né, alterações na qualidade da visão. Você falou em fadiga crônica, uh, Alan, uh, a, a alterações de cognição, né, Isso podem aparecer com dificuldade, Memória, de raciocínio.
0: com dificuldade de raciocínio.
1: Perfeito, né, isso é é, é, é o que eu tenho visto, assim, Alan, interessante que a gente não, não chegou a conversar sobre o assunto antes, mas pelo visto, você está vendo as mesmas coisas que eu. E que outros colegas com que já conversei em outros lugares também. Inclusive fora do Brasil. Então, parece que o negócio é mais ou menos uniforme, né? De uma certa maneira. Nas suas, nas suas não uniformidades, é uniforme.
0: É verdade. Esse comentário também é interessante. Porque existe doença autoimune no pâncreas também. Eu já peguei pancreatite autoimune
1: existe só tem ah. no, no no pâncreas inclusive faz se diabetes assim né também por autoimunidade e é engraçado né que a, a quarta o quarto jab, ele nunca teve um motivo para ser para ser feito e, inclusive logo inicialmente até a fabricante dizia que não precisava então
0: né nunca houve um caso de uma pandemia né que houve necessidade de fazer tanta frequência tão pouco tempo, né?
1: É porque não faz sentido, né? Se funcionasse, não precisaria ser usado dessa forma, né? Então, sabe, Alan Eu lembro que eu fiz uma live com o Ícaro lá no início e eu comentei a coisa com ele que eu comento até hoje. São tantos erros primários que isso me faz ter certeza que eles não são erros. Entende? Então, assim, são tantos erros elementares do ponto de vista da medicina que me faz ter certeza que não são erros. Ah, quais são os motivos? Não sei. Mas eles são tão elementares que eu não posso acreditar que são erros. Né? Então. Tem algum nesse caroço aí, ela
0: Tem algum, tem é, é algum <risos> aqui. Está vendo? Mas um caso aí que provavelmente é de origem autoimune. Tem que é provável. Isso.
1: É provável, tem que verificar. E Wagner, eu vou te dar uma dica: investiga logo isso para você assumir o controle tanto quanto possível, para que você não deixe a coisa evoluir e talvez te trazer lesões realmente que venham a ser mais incômodas para você.
0: Pois é. não podemos afirmar que isso é. seja decorrente da situação que ele está acontecendo, mas pode ter sido gatilho pode ter sido gatilho é,
1: é, é bom, mas é sempre bom fazer essa ressalva né, Alain a gente não a gente não sabe a gente não sabe se é por isso mas a gente queria que fosse investigado Alain, eu acho que sempre a gente cai nesse ponto sabe é, a gente queria que as coisas fossem investigadas. Só isso, as pessoas têm o direito de saber.
0: Sem dúvida. Bem, vamos lá. Tem bastante interação hoje.
1: É, pessoal, obrigado aí, viu? Sentindo honrado por vocês conversando aqui com a gente. Tá difícil até de você selecionar aí, né, ela?
0: É porque eu estava, quando eu estava mostrando o link embaixo, estava correndo as, as perguntas, as, né? as manifestações aqui, aí tive que subir de voltar um pouquinho para cima, agora <risos> voltei para baixo de novo. É isso aí. Olha, já está acontecendo lá a quinta, né?
1: Não faz o menor sentido. Não faz sentido nenhum. Sabe, pessoal? Até porque a gente já poderia dizer que esse problema, é, do, como ele foi, ele já não é mais. Então, assim o problema por si, como era, naquele sentido, pan, ele já não é mais. Né? Sim. Então, não, não faz mais sentido isso. Realmente, eu não consigo, eu não consigo Alan, nem criar um, um, um enredo hipotético para dizer um motivo para fazer um negócio desse. Ana, verdade. Ana, tá bom? Pessoal, vocês me encontram no DR Adolfo Duarte no Instagram, viu? Eu não, estou não tô tão organizado como Alan, não. Alan é um homem de mídia. Esse cara bonitão, <risos> com esses óculos estilosos, assim, é outra história. Quem é, que é me... DR?
0: O que? DR
1: Adolfo Duarte. É assim que me encontram lá no Instagram. Ah, com o tempo eu vou estar assim que nem o Alan viu com essa live bonita assim com duas telinhas achei isso bacana cara eu tô me sentindo sabe aqueles vovozinhos que vê um computador pela primeira vez
0: e eu, eu adoro <risos> <a>
1: informática <risos> é mas é muito bom obrigado aí por quem quiser conhecer eu vou ficar muito feliz de recebê-los lá também obrigado pelo prestígio
0: então é como eu falei, o dedímero é um exame que a gente usa hoje para ajudar a fazer diagnóstico precoce de trombos. Infelizmente, ele não fala onde está o trombo, que, que território está. Não foi desenvolvido, não foi projetado para isso, mas junto com fibrinogênio e outros marcadores inflamatórios, como você colocou para sistema ajuda ajuda. Né? Mas o que eu gostaria mesmo é de ter a proteína S hoje disponível para a gente medir no sangue, né?
1: Seria fundamental, né, Alan? É, mas é Na verdade, Zeli, como a Alan falou, é uma investigação de fatores inflamatórios, nós temos vários possíveis, é, o grau de aprofundamento vai depender do quadro do paciente, e o grau de especificidade também, que nós podemos pedir também alguns exames de imagem, né, de áreas específicas, de acordo com, com as queixas. É, é importante essa pergunta da Zeli, para que todos entendam, não, não, não é, pessoal, como pensar num pacote fixo, Tá? É porque a avaliação clínica vai ser muito importante, as queixas é importante que a gente considere as queixas de cada um, então não, não pensem num pacote fixo, não é como se vocês fossem amanhã no laboratório, olha, eu vi a live do Alan e do Adolfo, eu quero fazer o exame tal não, não, infelizmente não é assim fosse ser até mais fácil, mas não é assim não, então é importante que vocês sejam avaliados tá?
0: Bem, pessoal, vou falar novamente, quem tiver interesse em saber com mais detalhes os recursos que nós temos hoje para síndrome pós-Covid, que boa parte dela é, é. autoimune, tem aí o link correndo aí embaixo, tá? Você digita isso aí no seu browser e coloca a assim, senha que está aparecendo aí, tá bom? Que isso não tem como deixar no YouTube por conta da questão hoje, dos beautiful people controlando os, os, os disseminadores de fake news como nós, né?
1: É, nós somos os elementos perigosos, perigosíssimos, né? É. é. Aí, viu, Alain? Adorei Beautiful People. Me lembrou é, o filme, escutei,
0: tem, tem, tem uns youtubers usando esse termo, achei o máximo, vou começar a usar é. assim, os Beautiful People.
1: Beautiful People politicamente correto, né? É engraçado Exatamente, é. Mas, pessoal, Exatamente. não se enganem, a gente tem um riso nessa hora, mas é um riso de nervoso, viu?
0: Bem, pessoal, estamos chegando a uma hora de live, né, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, hoje a gente fez de uma maneira um pouco diferente, colocamos aí um pouquinho mais de participação de vocês sem ficar falando muita coisa para não atrapalhar o vídeo, né, a disseminação do, do vídeo. Enfim, vamos chamar o doutor Adolfo e mais vezes aí para outros assuntos, né, Assunto, dessa até que vez ele ele escolhe te... um assunto, porque ele está muito sabonete, ele não quer escolher nada.
1: Não, dessa vez eu vou escolher. Eu vou escolher para botar um assunto, é, Alan, que a gente possa falar livremente.
0: <risos> é, vamos com um assunto mais leve, né?
1: É, mas eu acho importante, Alanzinho, porque, assim, é, eu, eu noto que muitos colegas têm muitas coisas a dizer, mas, infelizmente, nós estamos realmente sob uma grande pressão, né? Todos nós sob uma grande pressão no sentido de, olha, se você falar demais, você vai sofrer represálias, né? Então, isso é um problema. Afinal de contas, o que nós temos, né? Além de sermos médicos, né? é, é, é o que nós temos. Então, nós precisamos realmente tomar cuidado com isso. Eu, desde o início desse problema, venho orientando as pessoas de forma individual, e venho orientando as pessoas que me buscam né? mesmo independente de consulta pessoal, a questão né, não é essa né? a questão é a gente conseguir ajudar quanto mais pessoas a gente puder então, é, acho que é importante a gente trazer um tema como esse sim fiquei muito feliz de estar aqui com você, irmão agradeço a você, agradeço a todos vocês que, que acompanharam aqui a gente, na nossa tentativa de falar sem, de dizer sem falar
0: eu, eu fui pior do que você, você soube falar de maneira mais velada que eu. eu. Ainda falei umas palavrinhas que eu não podia falar. Mas vamos ver, né? é que vai dar? Se eu, vou tomar, se eu vou tomar o terceiro strike do YouTube.
1: Né? Ah, meu Maria? Tomara que não. Não quero ser esse perfil para você.
0: <risos> tomei um strike ano passado, aí fiquei uma semana sem postar. Aí tomei outro strike esse, esse, esse ano, né? Ainda bem que teve um espaço hum. grande no strike, por, senão eu podia ter perdido o canal.
1: Caramba!
0: E eu, o eu, eu pessoal da plataforma é, se recusou a me dar plaquinha de 100. Eu estou com 500, eu estou mais de 500, né? Eles hum. se recusaram a dar plaquinha de 100, porque disseram que eu não, eu não sou porque eu não mereço plaquinha.
1: <risos> Pô, Alan, é sacanagem. Tem que ser na hora que é tiver sacanagem. um milhão. Não ganhei
0: aquela. Sabe aquela plaquinha que o pessoal põe atrás, a prateadinha?
1: Uhum. Vai
0: ter a dourada de um milhão, né? Que eu acho que eu não vou chegar lá, porque eu, a plataforma. Acho que não vai deixar eu chegar lá, né?
1: vamos ver. Vamos trabalhar, pra deram, Vamos trabalhar para você chegar. Vamos trabalhar para você chegar a um milhão, pô. Vamos trabalhar para você chegar a um milhão. Isso é importante. Uma ação então, é, boa vou pintar, vou pintar de boa vontade, de, qualidade tem que chegar.
0: Pintar meu cabelo de verde.
1: Pintar meu <risos> cabelo Aham. de verde,
0: e falar os assuntos que os beautiful people gostam.
1: Não vai para esse nível não. Nem cabe com você. É. Nem, nem, nem nem combina <risos> com você. Nossos grisalhos estão melhores.
0: É, tá melhor, verdade. Né? Então tá, pessoal. Um beijo tá no coração de vocês. Viu? <risos> Obrigado por ter aceito o convite, Adolfo. Tá okay. bom? Vamos é fazer honra. mais lives aí.
1: Uma honra tá grande. Beijo. Obrigado a você. Um beijo a todos. Deus abençoe vocês, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.